0: verhalen van toen. Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u nog eenmaal mee naar de voormalige blinde en slechtziende scholen en hun internaten. Ditmaal vertellen oud-medewerkers, onderwijzers en groepsleiders over hun werk en hun passie voor het opvoeden en opleiden van slechtziende of blinde leerlingen. Luister het komende uur naar hun verhalen van toen. Goedemiddag en hartelijk welkom bij de derde en laatste serie Verhalen van Toen, waarin we, zoals aangegeven, gaan praten met oud-medewerkers van blinde en slechtziende scholen of hun internaten. Wij wijzen van Bruggetje met de vorige serie Verhalen van Toen, vandaag een oud-leerling en later een oud-medewerker van het protestants-christelijke blindeninstituut Bartimaeus in Zeist, Corrie Doelman. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kwam zij, net blind geworden, op Bartimeus en deed daar haar opleiding. Eind jaren 50 ging ze naar de kweekschool... en begin jaren 60 belandde ze uiteindelijk als onderwijzeres op het Blindeninstituut in Zeist. Ruim 20 jaar gaf ze vol passie les aan haar blinde leerlingen. Ze had er echt alles voor over. Helaas moest ze, begin jaren 80, om gezondheidsredenen haar werk neerleggen. Dat spijt er nu nog... Op een mooie zomerdag zochten we Corrie Doelman op in haar woning in Zeist. Volgepakt met tikkende en slaande klokken en andere mechanische muziekinstrumenten.
1: 4 september 1945. Bartimaeus was een jaar uh, gesloten geweest vanwege de oorlog. En werd uh, in september heropend. Eerst kwamen, nou ja, dat wist ik toen natuurlijk nog niet, de leerlingen die al op Bartimaeus uh, waren geweest... Ook een jaar thuis gezeten vanwege de oorlog. En de treinstaking natuurlijk. Dat was de voornaamste reden waarom ze thuis waren. En toen kwamen zo langzamerhand nieuwelingen. En da daar was ik dus bij op 4 september. Ik ben in 1936 geboren. Ik ging in 1942 als normaal ziende leerling naar school in Vlaardingen. En in 1944... Heb ik dus een ongeluk gehad. Uh, toen uh, Duitsers die bij ons ingekwartierd waren op de boerderij. op een middag een projectiel gingen bekijken. Dat bleek een, ja, of je nou een antitankwapen. antitankgranaat noemt, een panzervuist. Uh, die stonden in de kring op het erf. Ik was erg nieuwsgierig, ik ging daarbij staan. En ja, toen heeft waarschijnlijk, of het is wel zeker, iemand op een knopje gedrukt, is dat ding afgegaan. En uh, de militair die naast mij stond, uh, die heeft het niet overleefd. Ik gelukkig wel. Maar ik was wel meteen uh, dus blind. En uh, nou ja, naar het ziekenhuis. Zeven weken in het ziekenhuis gelegen. één oog eruit gehaald. En... Uh, ja, het was 1944. Ja, ik bedoel, mijn ouders die hadden nooit een blinde gezien wat, wat, wat dat verder moest. Wij woonden op een boerderij, dus aan eten was geen gebrek. Het was wel anders dan anders. En wij eh, moesten ook de, de, de bonnen gebruiken, weet je, voor allerlei artikelen, allerlei levensmiddelen. Maar ja, we hadden melk, we maakten stiekem kaas en boter... Dus wat dat betreft uh, kwamen we niks tekort. Ik had contact met mijn onderwijzeres wat van de ziendeschool. Nou werkelijk, als je dat nu bekijkt, een geweldig, uh, ja, geweldig persoon geweest. Want die heeft nota benen van iemand braille geleerd. En zij kwam mij dus weer thuis onderwijs geven. Ik kreeg mondeling les... Ze leerde me breien, ze leerde me ook prikken met uh, op de lei. En verder deden we dus mondeling rekenen. En ik moest versjes leren, ze leerde me breien. En ja, waarschijnlijk is er toen contact geweest uh, met onze huisarts. Ja, naar Bartimaeus toe. En toen was het ineens uh, van, ja, dat ik naar het blinderinstituut kon na de oorlog... Het was alleen zo, toen we bericht kregen dat ik naar Bartimeus kon. Ja, je moest wel dit en dat uh, hebben aan, uh, aan ondergoed enzovoort. En waar haalden we dat vandaan? Want in de winkels was dat niet meer te koop. Ik had een oom en tante die kinderloos waren, ook op een boerderij woonden. En uh, veel klanten hadden die daar ook melk kwamen halen. Nou ja, op een gegeven moment werd er dan vaak niet meer betaald. Maar dan uh, kwamen de mensen met lappen stof of weet ik wat aan. En zodoende konden wij van die tante uh, wat stof krijgen om schorten te naaien. Om uh, kniekousen te breien enzovoort. Dus zo werd mijn, uh, werd mijn uitzet voor Bartiméus bij elkaar geschraapt. Nou ja, inderdaad, mijn vader was natuurlijk zelfstandig. Dus die heeft altijd wel moeten betalen. Maar ja, de, de bedragen daarvoor, nou ja, als je dat nu zou horen, dan, dan zeg je hoe was dat mogelijk. Maar inderdaad moest hij wel een bijdrage geven. En als het dus echt niet kon, weet ik wel van anderen, dan kwam de diaconie eraan te passen. Het was voor mij een openbaring dat ik merkte, wij waren van thuis uit hervormd, maar dat je met allerlei andere... Uh, 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 kinderen van kerkgenootschappen daar bij elkaar woonden. Want het was toch vroeger zo... Uh, dat de mensen dan ook, die van huis uit hervormd waren... naar een hervormde slager gingen, hoor. En naar een hervormde kruidenier. En, en alles was van het houtje. Wij konden zondags dus naar de... Naar de dienst, waar onze ouders natuurlijk ons het liefste naartoe wilden sturen. En zondagsmorgens om half tien stonden we bij het kantoortje van de directrice om te wachten op onze centen voor de collecte. Dat waren hooguit twee, drie centen. Ik had nog geen, ik had niet gewerkt met het rekenmateriaal, met de kubeplank... He, dat was allemaal altijd mondeling gegaan, dat rekenen. Dus ik kwam op Batimeus in de eerste klas terecht. Nou ja, dat duurde een paar maanden. Toen mocht ik naar de tweede, na de kerstvakantie naar de derde. En na de zomervakantie naar de vierde. Nou, toen was ik intussen tien jaar. Dus ik was eigenlijk weer, uh, weer op niveau. En uh, nou ja, na de, kijk, de vijfde klas was er de mogelijkheid om naar de MULO te gaan. Want ja, zoveel leerlingen waren er niet... dat ze ieder jaar een uh, MULO-klas konden vormen. Er kwam nog bij dat er niet voldoende onderwijzend personeel was. Want het onderwijzend personeel van de lagere school... gaf ook les aan het voortgezet onderwijs. Zo werd dat langzamerhand natuurlijk uitgebreid. Kwam er weer een leerkracht bij... En, uh, nou ja, ze hadden in mij zeker wel gezien dat ik, uh, dat ik de stof aankon. Dus met mijn twaalfde ging ik al naar de MULO toe. Driejarige MULO. Dus met mijn vijftiende deed ik al eindexamen. En dan was het vanzelfsprekend dat je, uh, als het even kon, kantooropleiding ging doen. Als je de MULO gedaan had, ja, dan uh, was je daar natuurlijk wat toe in staat. Dus ik... Uh, Krijgt kreeg toen Engelse handelscorrespondentie, een Nederlandse handelscorrespondentie, Duitse handelscorrespondentie, middenstand, je leert type. Uh, en nou ja, je deed hier en daar natuurlijk ook, ook examen in na verloop van tijd. En uh, ja, er werd dan gesproken van uh, wat, uh, wat zullen we verder ik kan alleen maar zeggen dat ik op Bartimaeus een fantastische tijd gehad heb. Wij woonden in het grote huis, in de villa. Nou ja, dat gaf meteen al veel ja, huiselijkheid. Je had dus grote kamers. En uh, ja, dat, dat deed al gewoon heel gezellig en heel knus aan. We hadden een directrice, schat van de mens... Die werkelijk zo, ja, vooruitstrevend was. Natuurlijk hadden we wel eens straf, maar die, ja, die bestond dan uit uh, uh, vanavond om zeven uur naar bed. Ja, we gingen altijd al vroeg naar bed, maar nee, dat mocht er niet voorgelezen worden. Ja, of je, ja, wat hebben we wel eens meer meegemaakt? Ja, ja, niet praten aan tafel uh, of alleen eten. Maar uh, verder, nee, ik kan echt niet zeggen dat het, uh, dat het de barbaars naartoe ging. Huis niet, nee. Wilde eigenlijk, dat heette toen nog in die tijd, masseuze worden. Maar ja, dat kon niet, want ik had helemaal geen, uh, geen wiskunde of zo gedaan. Bij ons was er alleen maar gelegenheid in die tijd dan voor uh, de talen... Hè, en, en, en natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis en handelsrekenen, uh, maar verder... Uh, de wiskunde, nee, dat, dat, daar was geen gelegenheid voor, dus dat had ik niet gehad. En zodoende kon ik niet aan die studie beginnen. Maar op een gegeven moment was de vraag van of ik er iets voor zou voelen... om naar de kweekschool te gaan. Die mogelijkheid scheen er toen ineens ja, vanuit het ministerie gekomen te zijn. En uh, nou ja, ze wisten van mij wel dat ik, uh, dat ik leergierig was... En toen heb ik de kans dus gekregen om naar de kweekschool te gaan. Maar ik moest eerst wel bijgespijkerd worden met wiskunde. Want daar moest ik toch wel toelatingsexamen in doen. En dat is in... Uh, kijk, dat is in 1954 gebeurd. Toen ging ik dus uh, naar de kweekschool in Utrecht. Naar de hervormde kweekschool. En... Uh, ik, nou, ik kreeg bijna alle boeken in brijen Het was nog niet meteen de bandrecorder. Nou, die was er geloof ik amper wel, maar die had ik toen nog niet, had ik toen nog niet tot mijn beschikking. Dus aantekeningen maakte ik op school gewoon met het reglet. Ik had wel een braai-machine, maar ja, dat zou natuurlijk te veel lawaai maken. En boeken werden toen ook al, nou, misschien na twee jaar... want die opleiding duurde vijf jaar. Uh, de eerste twee jaren merkte je er helemaal niks van... dat je bij het onderwijs zou komen. Dat was echt een aanvulling, zeg maar, op het voortgezet onderwijs. Want in de derde klas kwamen er jonge lui bij... die de ABS hadden gedaan of, of gymnasium... En dan begon je eigenlijk pas met uh, de vakken die je nodig had om les te kunnen geven. Eigenlijk zou ik zeggen heel vanzelfsprekend. Ik geloof dat het voor mij meer een openbaring was dan voor hen. En er was een wiskundeleraar en die ging notabene ook braille leren van mij... Want dan kon hij de, de opgave, als we een overhoring kregen, kon hij een braille aan mij geven. Heel aandoenlijk. En ik weet nog wel, de eerste dag, uh, ja, het was op een gegeven moment pauze. En uh, we gingen, men ging naar buiten. En ik dacht, jongens, ja, wat moet ik nu? Dus ik zei tegen een van de leerlingen, mag ik zo meteen ook met jullie mee naar buiten? Nou ja diegene die dat toen vroeg... of uh, met wie ik contact had... dat is nu nog steeds mijn vriendin. Daar ben ik al 61 jaar dus bevriend mee. En uh, ja, ik, ik had gewoon leuke contacten. Dan mocht ik met die een weekend mee. En ze kwamen ook een weekend op wat die mee is. Dat vonden zij op hun beurt natuurlijk weer een openbaring. Ik ging iedere dag met de bus naar Utrecht. Iemand van personeel... Uh, zette mij morgens Utrechtse weg over. En uh, ik ging met de bus naar Utrecht. En als ik terugkwam, nou ja, dan kon ik Bartimeus wel vinden. Ik had wel een, uh, een blinde stok, maar echt mee lopen, dat, dat kon ik toen nog niet. Want we, we hadden op Bartimeus nog geen stoklooples. Dat kwam pas in 1958, 1959. Ik woonde op Bartimeus. En, en ik ging ook, ik deed ook stage dus op Bartimaeus. Toen ik in de, kijk, ik denk dat je meteen in de derde klas al daarmee begon. En de vierde klas, en ik heb ook eindexamen moeten doen, praktijkexamen op Bartimaeus. Maar toen ik naar de hoofdakte ging, want dat was er toen nog uh, zo, dat die uh, zeg maar erachteraan kwam. Je was niet verplicht om de hoofdakte te doen. Eén, uh, of leer, leerjaar 1 en 2, dat heette de eerste leerkring. Dan ging je naar de tweede leerkring, 3 en 4. En aan het eind van het vierde jaar uh, deed je examen. Maar dan had je je lager akte. En als je dan door wilde gaan, dan werd het het vijfde jaar. Dan had je pas je volledige bevoegdheid, je hoofdakte. De meisjes haakten meestal af na het vierde jaar... want die, die, die dachten nou ja, dat ze toch wel zouden trouwen. Maar als je getrouwd was, mocht je niet meer voor de klas staan. Dat was in die tijd nog zo. Nou ja, dat zat er van mij niet in. Dus ik, ik ging de vijfde klas doen. Maar vonden ze de is beter dat ik dan extern zou worden. Omdat ik natuurlijk toch veelal... Ja, tussen mijn lotgenoten daar bivakkeerden. En toen ben ik bij twee dames in huis gekomen. Twee werkende dames. Uh, maar ik moest de eerste de beste avond dat ik daar was... de weg leren naar de bus, want ik moest natuurlijk... Uh, iedere dag naar de kweekschool toe. En degene die me dat leerde... was degene die op Bartimaeus het hoofd van de linnenkamer was. Die leerde mij dus de weg naar de bus... Ja, zo primitief ging dat in die tijd nog. En toen moest ik ook in dat vijfde jaar hier en daar hospiteren. Hier in Zeist op een gewone lagere school en op een BLO-school. En ik ben ook uh, nou ja, een maand of wat in Bussum geweest. Ik ben 17 dagen op het Blindeninstituut in Duren geweest... En ook in Ermelo ben ik op de bibliotheek geweest. Dus uh, allerlei uh, ja, praktische dingen meegemaakt. Maar kijk, het was natuurlijk wel zo dat ze mij... Nou ja, ik zal niet zeggen expres, maar dat het natuurlijk achteraf goed is geweest... dat ik eerst die kantoorpleiding heb gedaan. Want stel je voor dat het experiment niet zou slagen... He, dat ik dat niet zou volbrengen op die kweekschool... dan, dan zou ik natuurlijk weinig uh, ondergrond hebben. Dus als dat misgegaan zou zijn... dan had ik altijd nog mijn, uh, mijn handelscorrespondenties achter de hand. In die tijd wist ik daar nog niet van... totdat ik dus in, in Bussum kwam... en daar was uh, Riet van Drunen... Die was bezig met de opleiding. En die zou gaan lesgeven op de Schansenberg. Hè, voor uh, revalidanten. De Bartimaeus hadden we er twee, geloof ik. Die gingen naar, de naar het reguliere voortgezet onderwijs. Maar meer was er eigenlijk nog niet van. Dus het was nog niet, uh, niet normaal dat je... Na de, basis, of na de lagere school, naar de reguliere, voortgezette opleiding ging. Ik had op de kweekschool mijn zogenaamde ziende schrijfmachine staan. Dus als er een repetitie was, dan kon ik gewoon meedoen. Ja, nou ja, woordenboeken. Ik ging op school wel eens, wel eens woorden opzoeken, want ik had zelf geen woordenboek in Braille. En... Uh, ik had natuurlijk uh, stage. Dus dan moest je ook lessen voorbereiden. Ja, en, 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 ik, ik was dol op uh, biologielessen. In ieder geval ja, om zoveel mogelijk dingen ook te laten zien. Daar was ik altijd op uit.
0: En voor het geval je het je afvraagt, luistert naar Radio 509, het programma Verhalen van toen, vandaag met Corrie Doelman.
1: Ik had dus in het jaar 58, uh, toen ik uh, met de hoofdtakte bezig was, was ik dus extern geworden, had ik bij die dames gewoond. Maar ja, dat was eigenlijk voor hen ook maar een beetje een noodoplossing. Dus ik wilde in 59 een, een ander. Uh, ja, zeg maar een ander kosthuis. Zo ging dat in die tijd nog. En eh, het was ja, ja, heel geweldig van die directrice waar ik het al eerder over had. Die ging in 1946 al proberen om voor ons een gastgezin te vinden... waar wij één keer in de maand op zondag dan werden uitgenodigd. Hè, bij wie we dan in huis mochten zijn... Die mensen kwamen ons uh, dan voor kerktijd al halen. En uh, dan waren we de hele zondag bij zo'n familie. En ze ging dus, uh, als gezinnen zich opgegeven hadden, kijken. welke leerling daar dan het best bij zou passen. als er kinderen waren in verschillende leeftijden. Zo trof ik een gezin met, uh, eens kijken, vier kinderen. En. Uh, Kijk, nou, nou, die zaten toch geloof ik allemaal al bij het voortgezet onderwijs. Die vader was zelf bij het onderwijs. Mensen waren van oorsprong Nederlanders, maar waren uh, in Indonesië geweest voor de oorlog. Hadden ze allebei een baan gehad, toen kenden ze elkaar nog niet, die ouders. De een, die vader dus bij het onderwijs, en die moeder was, was verpleegster. Ze hebben elkaar leren kennen, ze zijn daar getrouwd, ze hebben daar de kinderen gekregen, hebben ook in het Jappenkamp gezeten, uh, zijn in nou, begin 1946, denk ik, gerepatrieerd... En kwamen in Zijs terecht. Die hadden zich opgegeven dus als gastgezin. En daar ben ik dus toevallig terechtgekomen. Nou ja, ik heb het er geweldig naar mijn zin gehad altijd. En toen zei die moeder... Als onze kinderen de deur uit zijn, is er een plaatsje bij ons. Dan hebben wij wel een kamer voor je. Zo gebeurde dat dan in 1959. Toen ben ik dus weer... Of weer, toen ben ik bij hen in huis gekomen. Dus waren ze waren verhuisd. En ik ging elke morgen met meneer mee, uh, nou ja, zo halverwege, want hij ging naar zijn school. En ik liep dus uh, door een paar straatjes om ook naar Bartimaeus te gaan. Uh, in de middagpauze ging ik 1, 2, 3 met de bus, want. De school op duurde van 9 uur tot half 1. En begon pas weer om half 3. En bij die meneer sloot de school morgens 12 uur. En hij begon weer om 2 uur. Dus dat kwam altijd een beetje ongelukkig uit met het eten. Want als ik daar kwam, ja, was het ongeveer 1 uur. Dan hadden zij de maaltijd erop zitten. Want meneer wilde graag nog even rusten. En dan gingen wij samen. Tegen twee uur weer op pad om ieder naar de eigen school te gaan. Maar ja, ik ging s'avonds natuurlijk ook nog wel eens weg. En, en dan kwam ik een beetje laat thuis. En dan hoorde ik de volgende dag... Nou, jij was gisteravond ook niet vroeg thuis. Op een gegeven moment dacht ik... Jongens, ja, maar hier hoor ik toch eigenlijk niet meer. Ze zijn mij eigenlijk nu nog een beetje aan het bevolgden, terwijl ik intussen wel 23 ben geworden en geen kind meer van 10 jaar ben. Dus er moest een andere oplossing gevonden worden. En ik kwam er. Toen op de een of andere manier uh, kwam ik terecht bij een uh, gezin waar ze meerdere kamerbewoners hadden. Uh, kijk, daar zaten we. Dat, was, dat vond ik zo gezellig. S'avonds met z'n negen aan tafel voor de warme maaltijd. Nou, dat, dat vond ik ontzettend leuk. Ik zorgde zelf voor de broodmaaltijd. Maar s'morgens om half negen uh, verliet ik het huis. Het was aan de Prins Alexanderweg. Een collega van mij uit Amersfoort kwam met de auto langs. Stak even de weg over pikte mij op, nam me mee naar wat hij mee is. En smiddags na schooltijd, om half vijf, uh, dan gingen we weer naar huis. Hij nam me mee, zette me af. En uh, ik was weer thuis. Ik hoorde natuurlijk van collega's, die uh, ja, toch ook veelal in een kosthuis zaten, uh, dat die op een gegeven moment een ze zou maar een verdieping ergens huurden. En uh, toen zei ik op een gegeven moment... nou, ja, ik zou toch eigenlijk ook wel iets voor mezelf willen. Drie weken later kreeg ik de mededeling. Uh, er komt een huisje vrij op Stenia Hof. En jij het voorrang. Want degene die het aanbood, ging hier weg. Zij was zelf bij het onderwijs. Dus zij gunde dat aan mij. Uh, het feest is doorgegaan. Mijn vader heeft uh, hypotheek genomen op zijn eigen huis en uh, ik ben hier 13 december 1963, ik had dus nog maar vier jaar gewerkt, al op Stenienhof komen wonen. was mij meteen al toegezegd toen ik uh, de kans kreeg om naar de kweekschool te gaan. Nou ja, als het allemaal uh, gaat lukken, dan uh, krijg jij bij onze Batimeus een plaatsje als onderwijzeres. Dus dat was, daar was ik al zeker van. Uh, dat je ja, contact hebt in zoverre dat er veel verteld wordt... Want ja, ik zei altijd, jongens, als ik jullie niet hoor, dan bestaan jullie niet voor mij. Dus uh, ja, ik zal niet zeggen dat het al door praten was in de klas, maar ik wilde toch wel heel veel contact met ze. En ik wilde graag leerlingen, nou ja, zo in de leeftijd van acht jaar, dat je wat kwijt kunt. He, dat ze zelf ook het een en ander kunnen vertellen, dat, je niet, dat het niet één richting verkeer is. En ik, ja, als ik zeg, je, je wordt zo uh, gespitst op alles wat er gebeurt. Want als je dan wat vroeg, dan kon ik al gauw merken of ze met hun hoofd op de bank lagen of zo, hè. Ja, je, je, je wist precies, ja, je kende je, je pappenheimers wel, hoor. Jazeker wel. En uh, daarom had ik wel eens een uh, klasseassistent, bijvoorbeeld bij, uh, ja... Bij, bij handenarbeid. Ja, daar, daar hield ik erg van. Ik had de kweekschool mijn, uh, mijn aantekening gehaald. Maar ja, om met vier handen aan een werkstukje te zitten... en dan ook nog iets, iets uit te leggen, dat valt natuurlijk niet mee. En ook het bedenken, want het was bij mij dan wel zo... Uh, ik kon niet iets van leerlingen vragen als ik het eerst niet zelf had uitgeprobeerd... Dus ik, ik was altijd aan het, ja, aan het fantaseren. Geen minuut ging de verloren als het ware. Uh, van wat moet ik nou de volgende keer weer eens doen met, met handen naar arbeid? Wat is haalbaar? Nou, ik heb mijn vader ook nog alles in moeten schakelen. Die mocht dan dingen uh, van karton uitknippen. Want dan hadden we een werkweek gehad op Texel. Want er was een vakantieboerderij. En dan liet ik mijn leerlingen natuurlijk schelpen zoeken. En met die schelpen gingen, gingen we dan iets doen met handenarbeid. Bijvoorbeeld een, uh, een, een, een rondje beplakken of een uh, bloempot beplakken met, uh, met schelpen. En, en zo werden er allerlei dingen verzonnen: en van zilverpapier, zeg maar, uh, aluminiumfolie. Uh, Kralen vormen. En dan natuurlijk weer rijgen. Uh, hoe heet het? Vouwen. Daar was ik ook altijd gek op. Met vouwblaadjes. En uh, we deden ook wel dingen met de raffia. En, en natuurlijk boetseren. Ik geloof het ergens wel... dat ze gauw er iets aan mij ja, vertelde dan, dan aan die ziende collega. Ja, omdat ze dat van mij natuurlijk ook wisten. Ik, ik liet ze ook... Uh, iedere vakantie schreef ik, een, uh, schreef ik zijn braillebrief. Want ik verlangde ook dat zij mij dan een brief schreven. Nou, ik heb er nu nog één weer gevonden. Uh, van je broer of te benen ik geloof uit 78 of zoiets. En daar schrijft hij in dat hij nog nooit zo'n fijne vakantie heeft gehad. Want hij was daar er ergens in Engeland bij de krijtrotsen. En dan hadden zijn ouders hem natuurlijk ook verteld hoe dat allemaal ontstaan was. Maar die jongen die, die, nou ja, die heeft daar zo van genoten en die was zo geïnteresseerd. En dat vind ik dan zo leuk om zo'n brief terug te vinden.
0: van toen met het verhaal van Corrie Doelman, onderwijzeres op het mee is, in Zeist. Hoe kijkt zij aan tegen deelname van slechtziende of blinde kinderen aan het reguliere onderwijs?
1: Ik kon me niet voorstellen dat dat uh, eigenlijk de juiste manier was. Want ik had ook een leerling in de klas, die dus op een gegeven moment naar, uh, wat was het ook alweer? Koevoorde, kwam ze vandaan. Die ouders, uh, ja, die... Uh, Namelijk het kind kinders van is En ze ging daar naar het reguliere onderwijs. Ja, dat was een heel vreemde gewaarwording hoor. Ik kan het eens uitleggen? Uh, zij stuurde dan af en toe een uh, gesproken brief, zeg maar. En ja, dan vertelde ze toch ook dat ze, uh, nou ja, dat ze thuis zat naast God... dat ze geen vriendjes of vriendinnetjes had. Hè? Dus dat bezwaar... Uh, ja, dat kleefde er toch wel aan, zo hier en daar. Dat er weinig contact was buiten de, de schooltijden om met, met ziende kinderen. En er is dus een fusie. Hè? We hadden Bartimaeus op een gegeven moment een slechtziende school en de Braille school. Maar dat is dus samengevoegd. Dus de blinde kinderen zaten ook gewoon bij de ziende leerlingen... Of bij de slechtziende leerlingen. Dat is nu, nu heel gewoon. Maar uh, ja, ik ben nog steeds bang dat blinde kinderen toch niet helemaal aan hun trekken komen in deze situatie. Is de Obartimeus dan hoor? Blinde kinderen hoorden, hoorden op de blinde school... En we hadden natuurlijk ook wel slechtziende kinderen erbij in het begin. En die kregen dan ook nog een beetje, low vision hebben we ook nog gehad. Dat die toch wel apart nog wat uh, zien konden lezen. En die verlichting is op gang gekomen daarbij. Maar ik. Uh, nee, ik, ik ken helaas op het ogenblik geen voorbeelden. Hè, dat ik het eens dus, uh, van dichterbij nu kan. Uh, aanhoren hoe dat tegenwoordig gaat. Ik vroeg onlangs eens, hoe, hoe rekenen ze nou toch eigenlijk tegenwoordig? Zeg maar, uh, nou ja, laten we gewoon maar zeggen op wat is. Iemand zei meer, ja, ze, ze werken nu voornamelijk met de Abacus. We hadden vroeger natuurlijk de kuberplank. Dat het allemaal veel gemakkelijker, uh, ja, een leerkracht kan... Ja, kunnen meekijken tegenwoordig en ze, kunnen, ze hoeven geen braille meer te leren. Dat vind ik dan wel een manko. want ik heb onlangs gehoord dat iemand die al lang met pensioen is op is, uh, komt om, om, om leerlingen braille te leren. Dat het onderwijs en personeel dus niet eens meer het braille beheerst. Nou, dat vind ik toch wel een manko. Louis Braille staat nog steeds hoog aangeschreven bij mij, hoor. Ik spreek nog wel uh, af en toe twee leerlingen... met wie ik de... Die, die dus bij mij de eerste leerlingen waren toen ik begon in 59. En die zijn, die zijn nu ook de 60 al gepasseerd. En uh, was ik zeg, ze herinneren zich ook nog allerlei dingen natuurlijk... van vroeger die we dan meemaakten. Hé, ik... Ik was het dol op om uh, zeg maar leuke dingen, ja, gezellige dingen te doen. Ik, ik wilde, één keer in de week hadden we dan zeg, een soort uh, ja, bekijkles. Dan nam ik altijd allerlei dingen mee hè, om te laten zien. Vaak in het klein natuurlijk, maar dat ze van allerlei figuren, ja, ook raden natuurlijk, wat is dit en wat is dat. Uh, daar heb ik altijd heel veel uh, ja, tijd in gestoken. En, en ook een dictaat met geluiden. Dan ging ik hier, uh, zeg maar, had je nog een fluitketel. en doortrekken van toilet. en zo. En dan moesten ze, als ze dat geluid dan hoorden. daar een zinnetje weer over uh, opschrijven. Dat werd dus een geluidsdictaat En ik ben zelf ook in uh, 82 voor het eerst uh, naar de wintersport gegaan, Langlaufen Omdat ik dacht, ja, ik kan het niet aan mijn leerlingen verkopen... dat die mogelijkheid ritten als ik het zelf niet eerst geprobeerd heb. Nou ja, dat heeft helaas dus maar twee jaar mogen duren. Want toen ik uh, geopereerd was... ja, toen, uh, toen ging dat natuurlijk niet meer zoals ik het gewend was. In... Uh, in uh, 1983 kreeg ik een hersentumor, een zogenaamde brughoektumor. En uh, ja, helaas, helaas moest ik niet alleen geopereerd worden, maar zou ik mijn gehoor links moeten opgeven, anders konden ze de tumor niet weghalen. En ja, dat is allemaal gebeurd, een heel nare periode natuurlijk. Maar Cornelia zei, ik krabbel wel weer op. En ik, ik, ik kom wel weer, weer terug. Maar ja, dat was in zoverre waar... dat ik uh, gelukkig uh, weer aardig uh, mijn zaakjes kon doen. Maar ik kon helaas niet meer uh, lesgeven. Want dat gehoor, ja, dat betekent natuurlijk zoveel. Ik kan geen richting horen. Ik, mijn oriëntatie gaat achteruit. Dus ik werd... Uh, in 1985 afgekeurd. En dat hield dus in dat ik eigenlijk maar, nou maar, dat ik zo'n 25 jaar op het les heb kunnen geven. Oh, dat was, nou ja, alles was negatief natuurlijk. Dit kon ik niet meer, zei ik dan. En dat kon ik niet meer. En ja, wat moet ik nou? En kon ik nog wel zelfstandig blijven wonen? Uh, ja. Nee, heel erg. En ik voelde me schuldig. Ik voelde me schuldig dat ik niet werkte. Ja, nee, dat is, dat is zo'n gekke gewaarwording. Ja, nee, dat kon volgens mij niet. En alleen als Bartimaeus vakantie had, voelde ik me ook vrij.
0: Muziek uit lang vervlogen jaren. uit de tijd zonder platen, zonder CD's en zonder digitale muziekbestanden. Deze muziek omlijstte het verhaal van Corrie Doelman, onderwijzeres. aan het Blinde Instituut Bartimeus in Zeist. Tot zover de verhalen van toen voor vandaag. Volgende week zijn we er weer 12 uur, radio 509. Tot dan! Verhalen van toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl